Ik denk ook dat wat dat bij mij direct in mij opkomt, als ik daar zo op intune, is uh, zelfwaarde en zelfvertrouwen en zelfliefde. Dat, is, dat hangt daar gewoon keihard mee samen. En dat is denk ik ook wat dat je je klanten heel hard aanleert. Dat is wat je zelf geleerd hebt en aan het leren bent. Dat is denk ik de zielsles. aflevering heb ik Charlotte de Baren te gast. En Charlotte is een heks, een moderne heks. Heel spiritueel. Ze is ook nog kunstenares. Ik ken haar van toen ze bij mij in de bank, toen ik daar nog werkte, een rekening kwam openen voor haar professionele activiteiten. En nu zijn we hele goede vriendinnen. We zijn al een paar jaar verder nu. En ik vroeg me heel erg af, hoe speelt geld een rol wanneer je heel erg spiritueel en heel erg creatief bent en misschien ook wel heel erg in je vrouwelijke energie zit. Dus ik dacht, wie is een betere persoon om het aan te vragen dan Charlotte de Baren zelf? Dus luister lekker mee naar ons gesprek. Hey Charlotte, welkom in de podcast. Hey, dag dus. Hallo, hallo. Dank je dat ik hier mag zijn. Ja, heel graag gedaan. Ik dacht, ik ga jou uitnodigen... Want ik wil het heel graag eens hebben over iemand die heel spiritueel, ja, met, met iemand die heel spiritueel is, over een onderwerp wat toch wel een, vaak in ieder geval een taboe is in de spirituele wereld. Zo zie ik het in ieder geval. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Namelijk geld. Ja. Um, wat, wat? Ik zie daar eerst een taboe. Allee, ja, als het eerste wat ik bij opkant is niet een taboe. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat voor veel mensen in de spirituele wereld, die aan het werken rond spiritualiteit, dat dat wel een beetje een taboe is, omdat je met energie werkt. Ja, precies. Ja. Mijn eerste vraag aan jou is gelijk, wat, is, wat betekent geld voor jou eigenlijk? Ja, um, goede vragen. Geld betekent, um, een, dat is een manier om te traden, om... Uh, uh, ik zie direct een weegschaal voor mij. Dus zo dat idee van, oké, okay, um, ik doe iets. En dan daarvoor betaalde mij. En dan maakt dat, dat eigenlijk terug gelijk aan elkaar. Dus je kunt daar een is-gelijk teken bij plaatsen. Je hebt een product, je koopt dat aan. Je betaalt daar dat geld voor. En dan is dat terug gelijk aan elkaar. Dat is een equalizer. Uh, het maakt het gelijk aan elkaar. Het is een manier die ingebouwd is in onze maatschappij om... Dat dus te gaan doen. Dus in de plaats van ruilhandel, wat er vroeger gebeurde, is er geld. En oké, okay, ja, je kunt dan een bepaald bedrag geven voor een bepaald product. En dan is dat zogezegd toch gelijk. Uh, in energy-wise bekijk ik dat dan. Um, en dus ja, uh, alles wat je wilt doen, of wat je wilt aankopen, of wat je wilt hebben in je leven, uh, dat, dat kun je dan daarmee bekomen, door dat dan aan die andere persoon te geven. Hetgeen dat jij wilt hebben, komt dan naar u en dan gaat dat geld naar die persoon en is dat toch gelijk aan elkaar. Dus uh, een heel simpele optelsom is dat in mijn ogen eigenlijk super simpel eentjes en nulletjes. Uh, is het eerste waar ik aan denk en ook wel zo echt het, zo dat idee van... Het is maar een systeem. Het is maar een manier dat wij als mensen bedacht hebben om te kunnen traden. Het is... Er, er hangt niet veel gewicht aan momenteel in mijn leven, aan geld. Het is de manier waarop dat we het nu doen werken allemaal en waar dat we voor gekozen hebben als maatschappij om het, um, om het eerlijk te maken. 
dat is het eerste dat in mij opkomt als je dat vraagt. Dat is misschien interessant. Ja, <laughs> dat is zeker interessant. En dat is inderdaad, zo zie ik het ook, hè. het is gewoon een ruilmiddel. Maar dat is ook wel heel, hoe je het allemaal uitlegt vind ik heel logisch. Maar voelt dat ook voor jou dan ook echt zo? Want je kan natuurlijk bredeneren van oké, okay, ik lever een dienst of een product en in ruil daarvoor krijg ik dan geld. Daar kan ik dan met mijn hoofd rationeel best wel achter staan. En ik denk dat ook wel heel veel mensen dat, of de meeste mensen dat ook wel zouden begrijpen. Maar toch, ook bij mijn eigen klanten bijvoorbeeld, merk ik dat, het wel eens, dat ze het toch soms moeilijk vinden om dat geldstuk dan hè, bijvoorbeeld ook de prijs te noemen. Of in een salesgesprek ook je aanbod te doen, inclusief dan dus de prijs. En het hele verkopen waarin dan die exchange, hè, die, die ruilhandel, dus eigenlijk ook echt gaat plaatsvinden. Gevoelsmatig merk ik dat dat toch wel, nou, op zijn minst soms een uitdaging kan zijn. Hoe is dat dan voor jou, gevoel, gevoelsmatig? Ja, dat is, dat is keer interessant, want dat is aan de andere kant van de medaille. Um, het zijn eentjes en nulletjes. Het is gewoon een treat-manier. Uh, het is inderdaad gewoon iets rationeel, maar wij als mensen zijn niet iets rationeel. <laughs> we hebben een hart, we hebben een gevoel en... Uh, en we hebben een heel leven van um, een belief system dat op ons gecatapulteerd is geweest. We hebben een opvoeding gehad in een bepaalde context, in een bepaalde cultuur, door onze ouders en omgeving. En dus hebben we een bepaald idee um, dat wij vormen. Uh, en dat komt dan helemaal rond, dat gegeven van je geld te zitten. En ik denk dat dat een beetje is wat je benoemt. Zo... Ja, daar zit ook ergens... Um... Ik ga zo ver niet gaan, maar ergens zit daar zo van, uh, kan ik ontvangen, kan ik uitgeven, vind ik het zelf mij, vind ik het mijzelf waard om uit te geven en om dus dat cadeautje voor mijzelf te kopen, um, ben ik dat waard om zoveel geld te vragen voor een dienst die ik um, offer aan iemand? Is, is mijn dienst zoveel waard? Dus er wordt eigenlijk heel veel uh, energie gestuurd naar dat getal dan of dat... Dat idee van dat traden. Um, en daar gaat dat eigenlijk over. Dus dat gaat niet over effectief dat bedrag. Een bedrag is gewoon een bedrag. Het gaat alles zijn. Maar dat gaat elke keer over... Ben ik het waard? Voel ik mezelf waardig genoeg? Um, is, is dat dat geld waard dat ik ga uitgeven? Dus in both ways, wat je nu uitgeeft of gaat ontvangen... In mijn ogen gaat dat elke keer over... Ja, vertrouw ik mezelf? Geloof ik in mezelf? Vertrouw ik in dat product dat ik wil aankopen? Geloof ik in dat product dat ik wil aankopen? Want als je echt iets nodig hebt op een bepaald moment, als de nood hoog is, dan kijk je zelfs niet meer naar dat geld. Als je nu echt ziek wordt en je hebt een medicament nodig, je legt dat gewoon neer en je denkt er zelfs niet over na, want je moet beter worden. En ineens valt dat ook allemaal weg omdat je in een noodsituatie zit. Maar als je in, eigenlijk in een luxe situatie zit en gewoon naar de winkel gaat en zegt... Oh, het is wel een mooi potje. Oh, dat potje kost wel 100 euro. Dat is wel echt heel veel voor een gewoon suikerpotje. Amai, ik vind dat wel gewoon... Oh, en dat is antiek. Ja, amai. En dat is een mega fucking luxe situatie eigenlijk. Hè? En dat, dan zitten wij in ons hoofd keihard na te denken... en komen eigenlijk al die limited beliefs... en al die ideeën dat we ooit over geld hebben ervaren van anderen ook, van onze omgeving, komen dan naar boven en dan uiteindelijk beslissen of dat dat waard is of niet. Um, maar 
als je gewoon puur, als je, als je in een situatie komt waar je puur naar je hart moet gaan en dat je eigenlijk niet te hard kunt nadenken, dan is het echt maar gewoon een getal. Dus in de fond weten we dat wel allemaal. Maar we hangen er een bepaalde energie aan. Ja. En geld. Ja, zeker. Ja, echt mega interessant wat je, wat je zegt. Ik heb een paar vragen. <laughs> <laughs> um, Misschien mijn eerste vraag even op basis van wat jij net zei. Hè? Uh, je zegt, ja, er hangen allemaal verhalen rond. En het heeft ook heel erg te maken met hoe je bent opgegroeid. Hè? En iedereen heeft um, nou, allerlei verhalen. Niet altijd uh, die met geld te maken hebben. Maar ook inderdaad hoe je jezelf ziet. Wat normaal is. Wat beleefd is. Hè? Maar dus ook je money uh, blueprint, zeg maar. Hoe je dus uh, geprogrammeerd bent, grotendeels door je ouders en ook je directe omgeving. Hoe is dat voor jou eigenlijk geweest? Hoe ben jij opgegroeid en wat betekende geld? Kan je je daar eigenlijk ook nog iets van herinneren? Of als je nu terugkijkt, hoe was dat? Ja, het eerste dat ik denk was zo dat je vroeger dan zo'n ijsje ging kopen bij de ijskarren. En dat kostte dan, wat was dat, 90 frank? Echt fijn. Ik weet dat zelfs meer. Dat was echt zo weinig eigenlijk. Uh, dat zijn zo de eerste ervaringen met geld hè, als kind. Um, sowieso, uh, ik kom zo uit de middenklasse. Mijn mama is uh, zorgcoördinator in een school. Mijn papa is zelfstandige en heeft zijn eigen zaak. Dus ik heb wel de twee invloeden gehad. De invloed waar dat je gewoon je loon krijgt elke maand en je ding doet. En de invloed waar dat je echt gewoon keihard moet werken voor je geld. Uh, als typische um, vader die best wel een workaholic is, maar wel super gepassioneerd is over zijn job. Uh, maar even goed, mijn moeder is ook heel gepassioneerd over haar job, hè, maar werkt wel ja, voor de staat. Dus dat is een heel ander verhaal. Dus daar ben ik mee opgegroeid. En ik denk wel dat de, zeker, en mijn ouders uh, waren niet katholiek, of zijn niet katholiek, maar natuurlijk dat katholicisme zit daar ergens wel zo daar zit ergens een schaarste mindset gewoon in ons allemaal. Uh, want dat zit gewoon in het collectief momenteel nog. Dus er is wel ergens zo van, ja, je moet hard werken voor je geld. En uh, het, is, het is belangrijk om goed te sparen. En dat allemaal was er zeker wel. En af en toe gaan we schoen shoppen in Antwerpen. Maar voor de rest, en af en toe krijgen we nieuwe schoenen uit een torfs. Maar het is nu niet dat we, dat we als we naar mol gaan... Dan gaan we niet alle winkels binnen, hè? want dat is nu niet. We gaan nu niet shoppen, want we gaan ook niet te veel uitgeven en dit en dat en zo. Um, ik ben totaal niet materialistisch opgevoed. Echt totaal niet, maar zo in de goede zin. Zo van echt wel gewoon de waarde van, van het samen zijn, familie zijn en zo verder. Was meer aanwezig dan de chicste Barbies en zo verder. Um, maar eigenlijk niet per se een negatieve mindset daar rond. Mijn ouders zijn gescheiden en dan hebben, hebben mijn ouders dat zelfs heel smooth laten verlopen. Money-wise, mijn papa heeft eigenlijk heel goedkoop het huis aan mijn mama overgelaten, zodat we daar konden blijven wonen. Dus dat is ook, er zijn ook zo geen geldstruggles geweest. Maar dan heb ik wel gezien dat mijn mama na de scheiding nog extra danslessen s'avonds gaf, want die kon ook salsa dansen. Hmm. Om wel extra te verdienen. En dan werd dat wel verteld tegen ons. Van, ja, want ik sta er nu alleen voor. En dus zo dat, zo dat alleen staan als vrouw. En, zo dat, en je moet zien dat je je eigen potje hebt als vrouw. Ook al heb je een veilige relatie. Dat is er zeker wel ingestoken geweest bij mij. Um, en 
Dan, daarnaast, heeft mijn mama een relatie begonnen met, met Thomas, mijn pluspapa, wat nu echt ja, mijn tweede papa is. Uh, heel goede baan mee, maar dat is een Cubaan. Dus ik heb ook die invloed gehad van Cuba. Zo van, Charlotte, daar hebben ze niks. Je hebt alles. Dus doe eens normaal over wat je hebt en probeer dus niet om de chicste kledij, eh, als puber wilde dan zo de juiste merken dragen... Ja, dat, dat was echt gewoon geen optie. Dan, dan ging het direct over zo van, kijk, um, in, Cuba, in Cuba hebben ze zelfs dit niet, in Cuba hebben ze dat niet. Ik heb dat dan ook met mijn eigen ogen gezien. En dus ik heb eigenlijk van jongs af aan echt wel leren relativeren ja, wat dat allemaal betekent. En, en dat, allee, dat ik daar niet zoveel aandacht aan moet geven, ook niet. Um, dus dat, dat is zo hoe dat, dat voor mij gegaan is in mijn jeugd, als ik jong was. Ja. Ja, ik ben benieuwd bij u was. Hoe dat bij mij was? Ja, ik, ja. Zal, ik zal het dadelijk over vertellen. Ik heb nu even nog een vraag hierover. Ja. <laughs> Want wat ik hoor zijn... En dat vind ik mooi. Ik hoor uh, verhalen uiteraard. Hè? En dan daar komen uh, verhalen uit of overtuigingen over geld uit. En een verhaal op zich is, heeft altijd meerdere perspectieven. Dus ik, ik hoor hier een soort van... Een, een schaarste mindset doorheen komen, maar tegelijkertijd ook ergens dat je er ook wel juist een beetje blij mee bent, omdat het ook dat hele relativerende. Dus mijn vraag is, wat uit jouw uh, jeugd en hoe je bent opgegroeid, denk je dat een overtuiging is die jou heel erg helpt, dus die positief is? En welke overtuiging denk je dat jou op een bepaalde manier ook belemmert? En misschien is het zelfs dezelfde overtuiging, maar dan vanaf een ander perspectief. Ja, ja, mijn hele diepe vraag. Um, ik hoop dat wat ik erop wil antwoorden, dat dat effectief een antwoord is. Maar je moet, me, je moet maar bijvragen stellen als je het gevoel hebt dat ik dan afwijken. Maar wat ik denk, of zo, soort van wat het resultaat was na die, na die opvoeding, is. Um, ik heb kunstenmaniora gedaan. Als het al helemaal niet over geld gaat. <laughs> en dan heb ik, ben ik ergotherapeut geworden. Dat is in de zorg. Daar gaat het eigenlijk ook bijna niet over geld. Dan ben ik leerkracht lager onderwijs geworden. Daar gaat het wel heel hard over geld. Want ik werkte met kansen aan mijn kinderen. En dan is er iets gebeurd in mijn leven. Dat ik vind dat, dat heel veel te maken heeft met die opvoeding rond geld. Dan heb ik voor mijn passie gekozen. Ik heb twee studies gedaan. Ik heb eigenlijk even mijn passie van schilderen... Um, en, en bezig zijn met, met, met het energetische um, stilgelegd. En die twee studies gedaan om met mensen te werken, omdat ik ook wel een mensenmens ben. Maar dan ineens heb ik echt beslist van... Oké, okay, we gaan hiermee stoppen en ik ga nu voor de starving artist. Oh. Wat dat dus super radicaal is, want dat is echt gewoon... Het, ik, heb, ik heb toen een soort roer omgesmeten en ik heb toen gewoon eigenlijk denk ik vanuit een zelfzekerheid, van, vanuit die mindset dat mijn ouders mij meegegeven hebben, gezegd van oké, okay, ik stop met die job, want dat maakt me eigenlijk niet gelukkig. En ik vind dat dat heel erg van mijn, vanuit mijn papa komt. En ik ga terug schilderen en ik weet, dat is kei onzeker. Ik ga ineens naar zelfstandige zijn. Natuurlijk heb ik dat wel wat opgebouwd en zo. Ik ben daar tactisch in geweest. Ik ben dan bij u ook gekomen, hè, in de bank voor begeleiding en zo verder. Um, maar dat was wel een keigrote stap. En ik heb maandenlang echt 
te weinig geld gehad. Ik kwam, gewoon, ik kwam niet rond, maandenlang, maar ik moest dat doen. Ik wist dat, want dat was mijn passie, dat sprak. En dat was echt mijn ziel die gevoed werd van dat schilderen. En mensen wilden mijn schilderij wel kopen. Maar ik kon mijn prijzen nog niet zetten. Ik, ja, ik wist nog niet wat ik moest vragen. Ik kende de know-how niet van zelfstandige zijn. En ik heb echt maanden met heel weinig geld, heel weinig loon gedaan... Uh, maar elke keer als ik wat in paniek was, dan kwam dat altijd wel goed op een of andere manier. En dat is echt dan zo dat stemmetje van mijn ouders die zeggen van... Als je je passie kiest en je werkt daar heel hard voor, dan komt het er wel. Dan komt het echt wel goed, dan komt het erdoor. En soms moet je gewoon echt door het slijk, door de modder en zo ja, dat heel jangen, dat echt gaan... Dat en ik ben dan ook misschien wel wat te hard gegaan hè, in die periode. Maar dat was wel zo... Ja, en dan relativeer je al de tijd van... Oké, okay, ik heb hier weinig, maar in Cuba zou dit heel veel zijn. En in veel landen... Het is nog altijd een luxe situatie waar ik in zit. Want ik kies voor mijn eigen... Ik kan ook terug in het onderwijs gaan werken. Dan heb ik wel gewoon terug mijn loon. Dus het is er. Maar ik wil het hier creëren. Dus ik moet hierdoor. En zo dat... Maar tegelijkertijd, natuurlijk, heb ik dan echt wel... Ik weet zelfs niet meer hoe lang dat die periode was. Eerlijk gezegd, was dat een jaar, was dat anderhalf jaar. Ik weet dat niet. Um, dat ik echt geen nieuwe kleren en zo kon kopen. Hè. Dat staat er gewoon niet in. Hè. Dat was er echt niet. Um, dus, ja. Dat weet ik nog, ja. Ik weet, ik weet nog dat je... Een keer... nou ja, even voor de luisteraar. Ik heb dus in een bank gewerkt. In België. En uh, ik was daar adviseur voor startend ondernemers. Uh, als bankier dan. En toen kwam de Charlotte bij mij terecht om een rekening uh, in bijberoep uh, te openen. En voor de Nederlanders bijberoep is gewoon part-time. En want je werkte ook nog in een schilderswinkel geloof ik, kunstwinkel. Ja. En ik weet nog inderdaad dat je dat dan kwam doen. Hè? En zo hadden wij daar gelijk een klik. En nu zijn we vriendinnen en uh, zit je in mijn podcast. Al <laughs> jaren later. Maar ik weet nog dat we dan inderdaad, ik denk dat het inderdaad wel iets van een jaar later was, waren op een verjaardag van Karen, ook een vriendin van ons. En jij liet toen je bankrekening heel trots aan mij zien. En je zei, nu kan ik weer kleren kopen. En toen had je ook echt iets super moois aan. Toen was je echt helemaal flink gaan shoppen. Ja, ja. Superleuk. Ja. Maar wat ik dus heel erg hoor, dat vraag ik me dus heel erg af. Um, en dat vind ik dus ook heel erg, um, hoe zeg je dat? Een threat. Wat is dat in het Nederlands? Een bedreiging. Ja, een bedreiging ja. voor groei is om jezelf te veel in ieder geval een verhaal te vertellen. Ja, maar ik heb het hier al zo, ook al heb ik eigenlijk niet het leven wat ik wil, ook al kan ik dus geen kleren kopen, of ook al heb ik eigenlijk wel grotere dromen waar ik dan toch ook wel geld voor nodig heb. Ik heb het wel gewoon heel goed vergeleken met een ander land. Dat is natuurlijk heel goed voor je dankbaarheid. Dus, eh, dat vind ik dan heel positief eraan. Maar ik kan me ook voorstellen als je daar te veel in dat argument gaat hangen, dat het ook bijna een demotivatie kan zijn om dan dat plafond open te zetten. Dat je ook meer mag verdienen. En dat er misschien ook bijna een schuldgevoel op zit. Van ja, heb ik het hier eigenlijk al hartstikke goed en wil ik nog meer? En dan heb jij zelf nog een directe familie die heel dichtbij spiegelen. Dat je het eigenlijk al heel goed hebt, maar je hebt toch ook een ambitie om het nog beter te hebben. En ik kan me dan wel voorstellen, of dat is eigenlijk mijn vraag... 
Is dat dan een remmende factor in zekere zin geweest, denk je? Ja, ik denk dat wel. Maar ja, dan komt het leven voorbij en dan komen er andere mensen die je in de positieve zin beïnvloeden. Hè? Of die je beïnvloeden in hetgeen dat je dan nodig hebt. Hè? Maar ik weet dat wel nog dat ik, de, dat ik mijn eerste schilderij in opdracht maakte. En dat was dan dus allemaal nog in zwart. En uh, dat ik dat schilderij dan ging afgeven en dan kreeg ik daar 500 euro voor. Dat vond ik dan echt zoveel geld. <laughs> um, en dan kreeg ik daar ook gewoon een cash met mijn hand. En ik, was, en ik vond dat zo onwennig. Ik wist niet wat ik daarmee moest doen. Ik, ja, en dat komt dan ergens ook wel voort uit de mindset van... Um, je hebt ook niet zoveel nodig en je hebt al genoeg. En we hebben hier genoeg in België en dit en dat. En dus dat, dat overrelativeren zit daar dan zeker in, denk ik, op zo'n moment. En zo van, ja, ook gewoon die... Uh, allee, het niet gewoon zijn om met geld te werken. Hè? Het niet gewoon zijn om 500 euro in mijn handen te hebben. Dat stond altijd gewoon op mijn rekening. En ja, dat kwam elke maand binnen en ik deed gewoon mijn job, weet je. En ineens was dat zo van, ah, ik heb dat gemaakt en nu krijg ik dat, daar dit voor. En dan komt zo weer die weegschaal heel erg naar boven van, oh wow, oké. Okay. Maar is dat dan wel waard? Heb ik wel goed genoeg geschilderd? En ineens moeten dan dus, ja, worden, allee, het leven spiegelt u dan gewoon. Hè? Zo van, wacht, maar klopt die weegschaal wel? Of is dat, zijn die details wel in orde op dat schilderen? En dan worden dus onzeker. Maar dat is dus keert uw eigen onzekerheid dan. Ja. En dan, ja... Ben ik volgens de maancyclus beginnen leven, wat dat voor mij een heel grote switch is. Want dan leerde eigenlijk dat er momenten zijn waarin dat je dan manifesteert en je dromen kunt najagen. En momenten zijn waarop dat je mocht openstaan om te ontvangen en niet moet bezig zijn met groeien en gewoon in dankbaarheid mocht leven en mocht rusten. En dat bracht mij echt balans. En dat ben ik dan super hard beginnen doen. Um, eigenlijk een beetje maniacaal om eerlijk te zijn. Want ik deed dan echt alles perfect volgens die maancyclus. En ineens vloeide alles na anderhalf jaar. Ineens was dat een mega doorbraak, waardoor dat ik hogere prijzen durfde vragen stilkens aan. Exposities begon te doen. De werken in opdracht vloeiden. En eigenlijk kwam ineens het een naar het ander, omdat ik dat ineens doorhad van ja, je kunt niet altijd gaan. Ja. En je kunt ook niet altijd stilstaan. Het is, het, is, het is een balans, het is een oceaan van eb en vloed. En dan ben ik in mijn vrouwelijke kracht gekomen en daar zijn verschillende mensen voor langsgekomen. Dan was dat niet meer de invloed van mijn ouders en leerde ik nieuwe perspectieven. En leerde ik wel van, oké, okay, ik heb weer wel fameus en schaarste gezeten. Amai, wow, gaan we daar alsjeblieft eens uitstappen? Wake up, bye-bye, starving artist. Ik wil echt ja. wel gewoon een carrière en ja, ik wil een combinatie van dingen doen die voor mij werken, maar waar ik wel ook goed mee verdien. En uh, ik ben dat waard. En ja, die, dat, dat zelfvertrouwen dat gegroeid is, zelfwaarde dat gegroeid is. En dan kon je te weten dat dat dus een hele energie is dat eigenlijk rond het geld hangt. Ja. ja, ik vind het super interessant ook wat je dus helemaal in het begin ook al zei, van dat je in een loondienst hebt gewerkt en dan een actieve keuze maakt om voor je passie te gaan, maar dan dus vanaf stap 1 eigenlijk al in een verhaal stapt... oké, okay, dan maar de starving artist. Dus het is al, je gaat er al gewoon meteen van uit... dat dat dus een, een starving beroep is. En dat is ook wat ik bedoel. Misschien is het dan geen taboe hè, wat jij zegt... maar het is wel een ding wat ik zie... vooral in de spirituele, creatieve ondernemers... yin, vrouw, energie, sector... 
Ik gooi het even allemaal op één grote hoop. Is dat het bijna dat er zo'n verhaal hangt dat dat dus of-of moet zijn? Ja, of volg ik is... mijn passie, of wel verdien ik ergens veel geld wat uh, mijn ziel aan het uitrollen is, ergens in loondienst. En dan vraag ik mij als coach, en, maar ook gewoon als persoon, af van waar toch eigenlijk dat idee? Want wie heeft dat ooit bedacht? Waar komt het nou vandaan, dat hele of-of verhaal? En daarom vind ik het ook interessant wat je zegt over dat uh, katholicisme. Uh, dat dat dus ook een, een, uh, een, een volkscultuur is. En ja. dat dat dus ook een overtuiging is die je niet eens bij je ouders hebt geleerd. Of niet, ook niet eens op je eigen ervaring, maar gewoon het land waar je in wordt geboren. En dat is op heel veel verschillende vlakken interessant... Want uh, ja, ik heb uh, in Nederland natuurlijk gewoond en dan twaalf jaar in België gewoond en nu woon ik in IJsland. En dan begin je echt te merken, wow, overtuigingen of wereld, worldviews of perspectieven over dingen waar je normaal niet eens bij stilstaat. denk je, oké, okay, dat, dat is blijkbaar dus niet universeel. Die manier om daarnaar te kijken of die manier om daarmee om te gaan of die manier om uh, je daar op een bepaalde manier over te voelen. Dat is soms zo normaal dat je er niet bij stilstaat dat het eigenlijk ook anders kan. Ik, ik noem dat nee. altijd net zoals ademen. Normaal denk je daar ook niet over na. Maar heel veel mensen ademen eigenlijk niet echt goed. Weet je, je ademt bijvoorbeeld niet door of zo, maar je, je, je staat daar niet bij stil. Dus dat vind ik wel interessant dat je zegt van... En dat die, dus die patronen en die oude verhalen zo diep zitten dat je... Wat dat betreft eigenlijk als start met iets wat heel mooi is. Namelijk in je passie stappen met alsnog een blok aan je been. Dus het is een nieuw begin. Ja. Maar alsnog met een mentale en misschien zelfs energetische achterstand. Want het heeft dan anderhalf jaar gekost om mentaal qua geldstuk dat, uh, dat gat eigenlijk dicht te rijden. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja dat is waar. Ja, zo heel erg die... die, die uh... Je business mindset die niet aanwezig is, hè? Ja. En ik denk, ja, vanuit dat katholicisme zal het schuldgevoel komen, hè? Ja. Zo, en, en, dat, en een laag zelfwaarde, hè? Je eigenlijk onderdanig voelen aan een systeem waar dat je in zou moeten functioneren. Mm-hmm. Um, een onveiligheid voelen als je eigenlijk alleen jezelf hebt, terwijl alle kracht zit in jezelf. Maar het wordt ons aangeleerd om in een systeem terecht te komen en de veiligheid van het systeem te ervaren, zonder eigenlijk de veiligheid eerst in onszelf te gaan zoeken. Terwijl dat de kern is en dat het belangrijkste is. Want als je je veilig voelt in jezelf, voelt je je veilig bij gelijk wat je doet. Want het is aligned. Het klopt met wie je bent en waar je naartoe wilt. Ja. Maar ja, als je in een veilig systeem functioneert met de regels en de wetten die daar je worden opgelegd, je moet er zelf niet nadenken over hoe dat het eigenlijk met je gaat of waar je zelf voor staat. Je moet gewoon zien dat je in dat systeem past en alles is wel oké. Okay. Mm-hmm. En ineens valt dat weg, hè? een heel systeem van je job. Hè? Want een school is een fabriek, hè? Allee, dat is een systeem. Um, ik werkte daarvoor in de psychiatrie, in de zorg. Dat is ook een systeem hè, waar je in terecht komt. Je moet eigenlijk... Zo'n systeem is niet gemaakt om zelf na te denken. Hè? Nee. <laughs> en dat... Dat komt allemaal voort uit dat katholicisme, in een way. Dat zit, er, dat zit in elk systeem dat er gaande is, zit daar nog keihard in, bij ons in het Westen, niet overal ja. op de wereld. 
En ja, dan worden ze zelfstandiger en dan valt gewoon het hele systeem weg. Hè? Je weet niet wie dat je bent. Dus dan komen eigenlijk al je schaduwkanten naar boven. Al, al die limited beliefs die dat je heel je leven aan gehoord hebt, daar rond. En, en dan begin je keert aan jezelf te twijfelen. En dan zegt iedereen, ja, maar je kunt niet verwachten dat je direct gaat pieken. Hè? Je moet daar jaren voor werken. Hè? Ja, dat en is ja. dus ook wat ik dus doe met de startercoach. Dat, hey, dat, precies dat idee is ook weer zo'n onzinverhaal. Dus ik ja. wil dat starters gewoon meteen ervaren... dat je dus niet hoeft te ploeteren. Ook niet vanaf dag één. Ja, natuurlijk moet je iets opzetten en je gaat huilen... en begrijp me niet verkeerd, want je gaat heel... Maar dat is meer een identiteitscrisis... dan dat het ondernemerschap nou eigenlijk zo moeilijk is. Want nee. dat is een verhaal. Oh, ik ben starter. Ja, oh, ik ben door de eerste jaren heen... en nu begint het te lopen. Eigenlijk exact wat jij zegt. Ja. Maar als je dus goed naar jouw verhaal luistert... Is die money struggle in het begin als starter, had niks te maken met dat je product niet goed was. Maar dat je eigenlijk, hè, dat je, je skills niet had. Het ging over een mindset. Hè, je zegt, ik wist, niet hoe ik, met, ik wist niet hoe ik geld mocht ontvangen. Ik was onzeker over of het wel goed genoeg was. Maar onzeker erover zijn is iets anders dan dat het ook, niet, dat het ook echt niet goed genoeg is. Hè? Ja. En daarna, na anderhalf jaar, begon je andere invloeden te krijgen. En dan had dus die mindset uh, dat gat dus dichtgereden. En dan was het aligned. Dus wat je doet, dus de kwaliteit die je levert met jouw ja, kunst... maar ook met je diensten en je mindset waren samen. En toen begon je wel gewoon geld daarmee te verdienen. Ja. Dus dat vind ik zo interessant aan mijn werk. Ik wil gewoon de persoon zijn voor startende ondernemers... die heel dat struggle gedoe dat dan zo hard kleeft aan dat starters uh, gebeuren... dat er gewoon doorheen prikt en laat zien... hallo, je, je kan ook als starter gewoon meteen geld verdienen. En ja. natuurlijk gaat het over veel meer dan alleen maar geld, geld, geld. Ik heb altijd het gevoel dat ik dat moet herhalen... voordat mensen denken dat het echt alleen maar over geld gaat. Maar geld is niet een los onderdeel van het geheel... Dus ik, ik, zo zie ik het dus ook echt. Ik stond net nog onder de douche. Ik dacht, waar zou ik het eens over hebben met Charlotte in de podcast? En ik dacht, ja, volgens mij is dat het probleem. Je doet, je doet van alles. Dus je bent jezelf. Je hebt je eigen hè, verhaal over wie je dan bent. Je identiteit. Je, je verhoudt je op een bepaalde manier tot de rest van de wereld en je omgeving. En je doet je werk. En je staat ergens voor. Je hebt een visie als je een ondernemer bent. Want alle mensen die ik spreek, die zijn allemaal hartstikke oprecht en authentiek. En die willen vanuit liefde ook echt uh, hun klanten dan weer helpen. Dus dat lijkt dan zo'n soort van circulair bol geheel. En dan heb je ergens, hangt daar zo los, je oh ja, geld. Oh ja, ik moet dan ook nog wel natuurlijk een prijs vragen. Maar dat lijkt dan net alsof dat dan los hangt van dat hele geheel, van dat hele verhaal. Maar ik denk juist dat het een cirkel is waarin... Je iets levert, je krijgt er geld voor, exact wat jij net zei. En met dat geld kan je dan weer van alles doen. Geld is voor mij gewoon een uitdrukking van iets. Dus het is net zoals dat ik in het Nederlands een zin kan zeggen, maar ik kan het ook in het Engels zeggen en ik kan het ook in het Frans zeggen. Dus je kan zeggen, oh, ik help iemand hier erg mee. Of ik kan zeggen, ik geloof hier erg mee. Je kan zeggen, ik verdien daar duizend euro mee. Snap je? En dat is dan toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Zo, zo zie ik dat. Wat dat is heel mooi gezegd. Ja, wat, wat ja. resoneert daarmee bij jou? Ja, dat eerste wat je zei heel hard. Het is maar deel van een geheel. Het is, 
het is ergens maar gewoon een representatie van de energie en de waarde dat je er zelf aan geeft. Hè. Um, ik zeg dat ook altijd. Mijn schilderij is ook maar waard wat de zotter voor wilt geven. Hè. <laughs> maar uh, wat, dat, wat dat dan wel naar boven komt bij mij, is dat boek dat ik aan gelezen heb op een bepaald moment, die Energy of Money, waar je dan dus leert dat geld dus gewoon energie is en representeert wat je doet. En dat is wat je nu ook zegt. Hè. Ja. Um, ja, ik geloof daarin dat dat heel hard samenhangt met het to unlearn, the limited beliefs. Hè. Dus ja, daar actief mee bezig zijn van, ah ja, mij. Ik heb precies een schaarste gevoel, ik heb precies een schuldgevoel als ik geld vraag of dit of dat, of het omgekeerde. Uh, het kan ook zijn van mij, ik heb precies een gat in mijn hand en ik geef mij heel de tijd uit, dat kan ook. Hè. Um, en daar zo bewust mee bezig zijn, maar langs de andere kant ook beseffen van ja, wij zijn energie en alles is energie rond mij en geld is gewoon ook energie. En hoe dat ik in het leven sta, hoe dat ik mijn relatie verzorg, mijn huis verzorg. De passie die ik in mijn job steek, de voeding die ik eet, de kleren die ik draag, dat is allemaal energie. En als dat allemaal aligned is met elkaar, zal dus ook heel de money flow van uitgeven en binnenkomen, zal gemoedelijk verlopen als ik in, als ik in alles wat ik doe en alles wat ik ben en alles waar ik voor sta, als ik dat allemaal align met, met mij, met mijn kern, met mijn ziel, en dan vloeit dat geld ook gewoon en dan is dat dus echt gewoon deel van een geheel. En dan wordt dat ook ineens heel gemakkelijk om een bepaald bedrag te vragen, heb ik zelf echt ervaren, omdat dat dan ineens niet meer echt over dat getal gaat of zo. Ik weet niet, ik kan het niet uitleggen. Er komt dan gewoon een getal en dat voelt dan juist, dat klopt helemaal. En ja, een, een soort van zelfzekerheid, een soort van groot, diep vertrouwen van ja... Dat is nu juist. En dan zullen we wel zien wie dat daar ook op afkomt. Laat de juiste mensen daarvoor maar komen voor die dienst die ik aanbied. En dat vloeit. En dan wordt het ook wel gemakkelijker om uit te geven. Want je weet, oké, okay, de bedoeling is dat dat eigenlijk in beweging blijft allemaal. Dat uitgeven en dat inkomen. En dat moet niet stagneren. Dat mag gewoon vloeien. Ja. Ja. Um, ja, ja. En hoe vind jij het dan om in, om in jezelf te investeren? Bijvoorbeeld in een coachingstraject of zo? In een, in een dienst van iemand anders? Ja, dat doe ik af en toe wel. Ja. En hoe is dat voor jou? Doe je dat makkelijk als dat om wat hogere bedragen gaat? Of, of vind je dat dan eng? Lig je daar dan van wakker? Of hoe gaat dat bij jou? Ja, ja ik vind dat spannend. Zo, als het echt gaat over... Um, ja, bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. Of echt zo business coaching of zo van die dingen. Dat vind ik altijd spannend. Maar dat is natuurlijk ook, dat heeft nu een nieuwe laag gekregen. Omdat Michael en ik een zaak zijn gestart. Dus dat is dat zo ook niet meer van mij alleen. <laughs> en dat vind ik nu wel spannend. Maar uh, ik, sta, ja, ik vergelijk dat daarmee vroeger. En dan denk ik wel van ja, ik ben daar wel echt in gegroeid. En, en ik voel wel, oké, okay, als er een bepaald bedrag naar, naar iets moet gaan, dan is dat goed. Maar eerlijk, dan ga ik daar altijd even pendelen. Ja. <laughs> dan, dan, dan denk ik van ja, oké, okay, dat lijkt mij goed voor mij. Maar ik ga daar wel even serieus op intunen. En ik ga wel zien van ja, maar is dat nu? Is dat over een half jaar? Is dat, is dat nu dat volledige traject? Is dat een ander traject? Is dat, allee, hoe zit dat? En dan ga ik daar wel even echt aandacht aan besteden. Want allee, ik ga wel echt heel mindful om mijn geld. Ik ga nog altijd wel die gewoon 
naar de winkel gaan en gewoon zot doen. En dat, dat zit niet in mij ook niet. Dat, dat, dat past niet bij mij. Ik ga altijd wel even nadenken over alles zo. Maar... Ja, ja precies. Ja. ja, want dat dacht ik ook wel toen je zei over dat potje. Van je ziet een heel mooi, uh, wat was het, een zeeppotje of zo. Uh, uh, of een suikerpotje van 100 euro. Kijk, het is, ik vind het wel een verschil als je echt geen geld hebt. Of ja, je, hebt, ja, je zit gewoon krap bij kas. En je ziet dat. Dan zou ik zeggen, nou, dat zou ik dan niet kopen. Maar dat ben ik ook. Andere mensen zouden daar waarschijnlijk dan nog zelfs iets anders over zeggen. Maar het gaat me veel meer over de intentie van je uitgaven. Zoals het dan over uitgeven gaat. Ga, koop je dat bijvoorbeeld? Even de situatie, je hebt heel weinig geld. Je kan je rekeningen amper betalen. Je ziet dat en je vindt dat super mooi. En dan ga je dat toch kopen voor 100 euro. Terwijl je eigenlijk nog je telefoonrekening zou moeten betalen bijvoorbeeld. Ja, dan denk ik, oké, okay, maar dan ben je dus eigenlijk um, uh, aan het vluchten. En wil je een heel korte termijn plezier hebben om je even beter te voelen. Ja. En dan ga je jezelf een verhaal vertellen. Want mensen zijn emotionele wezens, zoals je ook al zei. En altijd zit er een verhaal achter. Elke uitgave, eigenlijk alles wat je doet. En dan ga je jezelf dus overtuigen. Ja, maar ik verdien het. Ja, maar ik heb toch al zo'n slechte week of zo gehad. Dus één plezier, pleziertje mag ik mezelf wel gunnen. Oh ja, die overvloed mindset, dat zal dan dus wel dit zijn. Maar dat is dus, vind ik, niet de overvloed mindset. Maar dat ga je dan dus vertellen. En dan zou ik juist zeggen, nou, dat vind ik een ongezonde money, money habit. Want dat... Um, weerlegt jouw focus naar iets waar, waar je eigenlijk en je moet je focussen op je verantwoordelijkheden en, en dat ownership en dan ga je eigenlijk vluchten maar als jij bijvoorbeeld gewoon lekker in je geld zit te flowen en je kan dat allemaal makkelijk uitgeven dan, denk je, ja, dan, moet, dan moet je lekker je geld uitgeven aan waaraan je wil dus ik vind, mijn punt is er zijn twee verschillende investeringen of uitgaven de ene is ik ben aan het vluchten. En de andere is, hiervan ga ik, hierdoor ga ik groeien. Want het is namelijk niet altijd zo dat je het geld meteen moet hebben om het ook uit te kunnen geven. En dat is bijvoorbeeld, als je het dan over mijn jeugd hebt, dat is echt, dat is echt de grootste zin met waar ik echt mee ben platgegooid terwijl ik opgroeide. Was je moet niet geld uitgeven dat je niet hebt. En dat klinkt ook heel logisch. En ik wil ook even erbij zeggen, ben er inderdaad voorzichtig mee, want je wil jezelf niet in de schulden werken. Maar als ik 100 euro aan iets materialistisch uitgeef, bijvoorbeeld een bloempot of zo, ja, dan ben ik die vrijwel kwijt. Maar als ik het uit zou geven aan nou, iets wat me zou helpen om bijvoorbeeld, ik zeg maar even iets heel randoms, om Facebook ads op te kunnen zetten, om een bedrijf te laten groeien, ja, dan is dat een investering. En dan is de kans daar dat die 100 euro in veelvoud weer bij me terug gaat komen. Snap je? Dus ik heb bijvoorbeeld over investeringen yeah. gesproken. In het begin van dit jaar nogal een grote investering in mezelf ook gedaan. Om uh, bij een business coach uh, zelf ook weer eens een keer ergens in te stappen. Nou, daar heb ik wel even een dagje <laughs> over gehuild. <laughs> Dat vond ik wel echt super spannend. En in het begin van dit jaar had ik, was heel het schaarste gevoel ook weer over mij heen gekomen. En het voelde alsof ik een soort van... Ik was dan gegroeid met mijn bedrijf in 2021. Ik had dan een bepaald bedrag op mijn rekening. was best wel comfortabel. Maar ik, die schaarste mindset, die kwam weer over me. En die zei, je moet het allemaal bij elkaar houden. Je moet het nu niet uitgeven. Want nu heb je dit, hè, nu heb je dit dan op je rekening staan. Heb je helemaal bij elkaar uh, ver, vergaard. 
En nu moet je dat dan wel houden. En ik ging ook al helemaal uitrekenen van hoe lang, hoeveel maanden kan ik dan, als ik geen inkomen heb, hoeveel maanden kan ik dan met dit geld op mijn rekening nog verder? Nou, dat was dan ongeveer een jaar. Ik dacht, oké, okay, nou chill. Maar snap je, dat zijn allemaal super bekrompen gedachten. En daardoor ging die, ja, die flow of die energy of de beweging van dat geld ging dus stilstaan. Want het stond er maar te staan. En ik dacht, ja, ik moet hier echt door dat, dat het glas heen breken. Hoe eng ik het ook vind. Nee. Juist door een soort van het geld uit te geven. Gaat het weer in veelvoud terugkomen. En dat is dus ook gebeurd. Want ik heb dan dat bedrag uitgegeven. En binnen nou, anderhalve maand stond het alweer terug op mijn rekening. Plus meer. En toen dacht ik, wauw, dat is wel echt. Dat hele energetische universe stuk. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb daar natuurlijk acties voor ondernomen. Het is niet dat ik daar ben gaan zitten met mijn armen wijd van... nou, universe, breng het dan maar weer terug. Ik heb daar natuurlijk dingen voor gedaan. Maar ik wil maar zeggen, die energie die bij mij vrij kwam... toen ik dat geld uitgaf... heeft mij een bepaald gevoel gegeven over mezelf. Want het doet ook iets met jezelf als je een heel groot bedrag in jezelf investeert. Dan neem je jezelf op een bepaalde manier ook weer... en denk je, oké, okay, nou, nou speel ik blijkbaar op dit niveau mee... Weet je, en dan ga je toch, weet ik niet, iets anders uitstralen en anders handelen. En ik vind het dan wel miraculeus hoe dat dan zo snel weer bij je terugkomt. Hoe... Ja, dat is het. Dat is wel ik ook daar straks al zei, inderdaad, van, hey, om het daar mooi te laten vloeien. Hè? Om het niet te laten stagneren en om, ja... Om het in beweging te laten zijn, om het dynamisch te laten zijn, die money flow, dat is echt, daar, daar zit zoveel kracht in. En dat is eigenlijk heel gemakkelijk om te doen, maar het, het werd ons misschien niet aangeleerd als we jong waren, want daar werd ons inderdaad aangeleerd van, zie dat gespaard, zie dat op je rekening staat, voorstel dat er iets gebeurt, je weet nooit dat je iets voor hebt, dan staat het daar. Like, oké. Okay. Ja. Maar je kunt het ook gewoon manifesteren als je het nodig hebt. Ja, als er iets... ja. Dus, uh, ja. En dat is ergens, hè, dat is, dat is vanuit uh, vertrouwen leven of niet vanuit vertrouwen leven. Hè? Vertrouwen dat, dat, dat er voor je gezorgd wordt als er iets gebeurt. Dat er dan wel voor je gezorgd zal worden. Ja. En of het niet vertrouwen. En ja, dat is, dat is het zo hard in ons systeem gebakken dat wij daar echt lagen moeten pellen om eigenlijk naar dat bewust ondernemerschap te gaan waarin dat je in vertrouwen onderneemt en vanuit een flow en ja, misschien wel een vrouwelijke aanpak, hoewel ik vind dat, dat mannen dat ook heel mooi kunnen doen. Ja. Um, ja, ja, ik vind dat heel sterk dat je dat dit jaar hebt gedaan en je hebt me dat al verteld en ik vind dat echt, ja, dat is zo mooi om uw groei daar ook in te zien en om dan ook samen naast u te groeien, dat is, allee, dat is, dat is gewoon fijn. Dat voelt gewoon goed. <laughs> en ik ben gewoon keihard blij voor je. <laughs> Thanks. Ja, wat me ook nog te binnen schiet is, wat je zegt over dat katholicisme. Kijk, soms ja. is het heel interessant om uh, de dingen buiten jezelf te leggen. Ja. Um, juist om dichter bij jezelf te komen. Dus ik wil hier niet mee zeggen dat je de antwoorden die je zoekt buiten jezelf moet zoeken. Maar wat wel goed is, is om erachter te komen dat ontzettend veel van jouw gedrag en je overtuigingen. Nou ja, je gedrag komt natuurlijk voort uit je overtuigingen. Uh, ja. Helemaal niet van jou is. 
En dat vind ik echt het fijnste aan volwassen worden en ouder worden. Is dat je dat steeds meer gewoon... Hey, uh, dit is helemaal niet van mij. Up, weet je? En dat is, zo, oh. <laughs> dat is dan zo'n uh, openbaring. En het, dat geeft zoveel lucht en ruimte aan een nieuw speelveld. En ik zal het even heel concreet maken. Want uh, wij hebben natuurlijk bepaalde manieren geleerd van onze ouders. En dan denk je, oh mijn ouders dit. Maar dat zij zijn ook gewoon deel van hun generatie, van hun tijdsgeest. Ja. En ik vind dat dus heel makkelijk terug te traceren. Of te traceren. Naar bijvoorbeeld, als je logisch nadenkt. Zij zijn, onze ouders zijn de, de kinderen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Die hebben dat meegemaakt. Onze ouders zijn natuurlijk van net daarna. Dus natuurlijk, ja, ik vind het dan niet meer dan logisch dat je dan vanuit angst en vanuit, ja, je weet nooit wat er gaat gebeuren, kan je maar beter een beetje sparen. Dat is logisch en dat is dus ook niet dom of stom of slecht. Want in die context zou ik zeggen, ja, doen, 100%. Maar we leven nu natuurlijk niet meer, we zijn nu inmiddels ja, twee generaties verder. Is het niet meer zo logisch? Weet je, en dat is dan, gaat het over geld, maar dat kan dus net zo goed, net zoals dat jij bepaald gedrag hebt dat je in je kindertijd heeft beschermd, mag je nu gewoon loslaten. Heeft geen nut meer, weet je wel, want heel je situatie is veranderd. En zo is het dus ook met die geldovertuigingen. En vanaf dat je dat dus begint in te zien, denk je, ah, oké, okay, het is wel mijn patroon. Ik heb dat aangeleerd gekregen, maar het is niet van mij. Dus ik kan het ook gewoon loslaten. En wanneer je dat dan gaat doen, ga je op een hele andere manier denken, ga je op een andere manier voelen en ga je dus ook op een andere manier handelen. En dan ga je dus ook weer andere resultaten krijgen. En dan denk je, holy shit, dat was maar een versie van een perspectief of, of een werkelijkheid. Nou, ik zal dan nu je vraag ook beantwoorden van hoe ben ik dan opgegroeid, want hè, dat, had je nog, dat wilde je nog weten, toch? Ja, ik Nou, ik ben ook heel erg opgegroeid met een, uh, met, ja, heel, denk ik wel echt een schaarste mindset. Ja, mijn ouders zijn ook gescheiden. En uh, nou, bij de ene ouder, bij mijn moeder, die is zelfstandige, maar dat was altijd ja, moeilijk. Dus bij mijn, bij mijn moeders kant heb ik heel erg ervaren, heel letterlijk, dat er gewoon geen geld was. Heel veel ook schulden en zo. En nou, dat sleepte echt gewoon jaren, eigenlijk decennia zelfs aan. Ik weet eigenlijk gewoon niet beter dan dat geld altijd een probleem was. Um, dan werden er ook vaak naar oplossingen gezocht. Die dan zo net oké okay waren, maar eigenlijk niet. Super concreet voorbeeld dat je dan net een te kleine auto huurt voor een gezin. Omdat je dan toch nog iets leuks wil doen. Natuurlijk, ik snap het, hè, met allemaal liefdevolle en de mooiste intenties uh, van mijn moeder. Maar dat was dan altijd zo half. Zo, eigenlijk is het niet chill, maar we kunnen dan toch nog wel op vakantie. Weet je, en dat heeft mij, denk ik, heel erg uh, geleerd. Of een patroon in mij uh, ge, ja, gemaakt. Dat zegt ook een beetje van, ja, het is niet echt helemaal chill, maar het is toch wel gewoon goed genoeg, weet je wel. Je kan toch, toch nog wel doen wat je wilde. In plaats van dat je gewoon helemaal fijn en in overvloed iets 
helemaal mag ervaren in plaats van zomaar half. <laughs> Weet je, dus dat heb ik daar heel erg gezien. Dus echt dat letterlijke tekort. Mm-hmm. En dan bij mijn vader, die had, dat was dus ook heel bizar eigenlijk om in op te groeien. Want dat was eigenlijk de tegenovergestelde richting. Want die had dan gewoon een goede baan. Die heeft daar ook echt 30 jaar gewerkt. Nou is die met pensioen, weet je. Die is een ingenieur. Dus die verdiende wel gewoon goed zijn geld. Die had ook een heel mooi huis. Een zwembad in de tuin en zo. Dus echt, ik ging dus een soort van, van halve armoede bij het leven bij mijn moeder. Ging ik dan één keer in de twee weken bij mijn vader uh, logeren. En daar hadden we dan in één keer een groot huis, een vleugel, echt allemaal mooie dingen en dus een zwembad. En nou, dat dat kon dan allemaal wel. Maar ik heb daar dus laatst over nagedacht en daar was ook juist een schaarste mindset, hoe paradoxaal het misschien ook klinkt. Want dat was heel erg, we moeten het geld dat we dus hebben verdiend wel ook houden. Dus niet te veel dan uitgeven, want voordat je het weet is het weg. Dus bij mijn moeder geen geld en dan, is het heel log- dan kan je heel logisch de conclusie trekken. Nou, dan heb je dus een schaarste mindset daaraan overgehouden. Maar bij mijn vader wel gewoon geld, maar alsnog ook een schaarste mindset eraan overgehouden. En mijn vader is natuurlijk ook geen ondernemer. Dus hè, ik, er zijn allemaal logische redenen voor mijn ouders om die... Uh, messages, die boodschappen, die, die, die mindset door te geven. Dus ik neem het ze ook helemaal niet kwalijk. Hè? Want het is alleen maar heel interessant om dat dan nu terug te zien. Maar ik heb me wel heel erg beseft dat dat dus een mindset is. En niet de mindset. En ik heb me ook heel erg beseft dat als ik wil groeien in mijn bedrijf. Dat ik dan beter wel die mindsets een beetje anders kan gaan bekijken. Want dat zijn mega belemmerende Mindset. Dus bij de ene is, ja, uh, geld is niet voor mij weggelegd, want er is geen geld. Dat is wat ik bij mijn moeder heb geleerd. Bij mijn vader was het meer, uh, je moet wel heel hard werken ervoor. En als je het hebt, kan je het beter ook niet zoveel uitgeven. Maar als ondernemer werkt dat niet. Want je moet geld uitgeven in die investeringen om te kunnen groeien. Het is net zoals water geven aan een plant. Je hebt water en dat is dan je geld. En je denkt, ja, ik ga dat wel hier in die gieter houden, want dadelijk is het weg. Maar het gaat niet om de gieter, want aan geld op zich heb je natuurlijk echt helemaal gereed. Je wil er iets mee doen en je wil iets laten groeien met dat geld. En in, in mijn geval, en wat ik dus doe met mijn klanten, is dat dan je bedrijf. Maar je bedrijf op zich gaat het eigenlijk ook nog niet over. Het gaat over dus dat hele circulaire. Jij stopt iets in je bedrijf. Je bedrijf heeft een bepaald resultaat voor je klanten. Daar gaat het over. En jij krijgt daar geld voor waarmee je dan vervolgens weer heel veel kan. Snap je? En zo ben ik het gaan zien. En wat er dan heel erg in heeft geholpen is ook wel inderdaad het werken in de bank. Want dan zie je dus mensen, ondernemers. Ik had echt klanten die waren jonger dan ik. En die hadden dan in één keer honderden duizenden euro's omzet. En dan dacht ik echt, maar hoe doen ze dit dan? Weet je, hoe doen die mensen dat dan? Want jullie zijn... Ja, op een gegeven moment begon ik dus die scheidingslijn veel minder te zien. Want je denkt, ja, maar ik ben niet zo. En jullie zijn wel zo. En jullie kunnen dat en ik kan dat niet. Maar dat, dat is gewoon dikke... Dat is echt onzin. Want dat ging dus steeds meer naar... Oh, als zij het kunnen, waarom zou ik het dan eigenlijk niet zo kunnen? Exact. Ja, dus ja. wat is er nou eigenlijk zo? Oh, ik bedoel, jij bent een mens, ik ben een mens. Jij bent slim, ik ben ook wel slim. Weet je? Dus... 
dan, zijn, dan kom je er gewoon achter. Oké, okay, je moet blijkbaar gewoon een bepaalde attitude hebben. Bepaalde stappen zetten. En ja. gewoon gaan. En het, het is zo interessant. Want sommige klanten die kwamen dan wel binnen een half jaar hun rekening weer sluiten bij mij. En dus ik open die rekening. Half jaar later kwam ze terug. Ja, het is niet gelukt. Dus ik kom een rekening afsluiten. Ik ga, ga ermee stoppen. En sommige mensen komen een rekening open. En over een half jaar loopt dat dus echt gewoon als een tierenleer. Ja, ja daar dacht ik wel echt... Ah, dat is wel interessant. En dan kan je gaan kijken naar wat maakt dan het verschil. En dat gaat dus helemaal niet zozeer over wat ze doen. Qua, ja, verkoop je nou schoenen of ben je een headhunter? Weet je, het gaat veel meer over hoe pak je het aan. En hoe je het aanpakt hangt helemaal af van je mindset. Van wat je gelooft. Ja. Ja, ja ik word daar echt mega gepassioneerd van. Ja, ik vind dat mooi om je daarover bezig te horen. En ik vind dat eigenlijk ook zo, dat is toch weer, allee, als je dan nu kijkt en dat je dan nu effectief ondernemers daarin begeleidt en je weet dan waar dat je van komt, hè, van dan die twee situaties bij je thuis, waarbij dat geld gewoon en, en het omgaan met geld wel gewoon een ding was, dat was wel een onderwerp of zo, dat vaak aan bod kwam waarschijnlijk. Allee, hoe dat je het nu vertelt, ga ik daarvan uit. En dan, dan hebben ze in een bankje werkt. Waar ja. <laughs> gewoon aan de bron is hè, van geld. Waar alles gebeurt. Al dat traden gebeurt via die bank. En je hebt echt gewoon in een bad gezeten van hoe omgaan met geld. En dat heeft u eigenlijk ook opgeleerd op een bepaalde manier. En dan ja. hebben die beslist van oké, okay, ik ga met een eigen business starten. En al die invloeden zitten daarin. En ja, nu... nu You make it happen for other people nu. Dus dat is, ik vind dat mooi om, om die toch te zien. En zo van, er is iets, hè? er is iets in je leven. Er is een les dat je hier rond komen leren. Dat ziel rond dat geld, hè? dat kan niet anders. Want daar gaat het gewoon veel over in je leven. Dus dat, dat is nice. Ik vind dat nice. Dat, ja. dat dat ook klopt wat je nu doet, denk ik. Uh, ja. ja, maar ik... Om dat groter te kunnen zien, denk ik. Precies. Allee. Ja, want ja. het gaat dus, again, helemaal niet over geld, geld, geld. Maar het geld is wel een onderdeel ervan. En ik wil yeah. dat onderdeel in de juiste grootte in zijn geheel plaatsen bij mijn klanten. Dus het gaat yeah. niet alleen maar daarover. Maar ik weet even niet zo goed waar ik het mee kan vergelijken. Echt gewoon het eerste wat er in me opkomt. Ik weet niet of het helder is. Maar het is net dat je je dan heel mooi aankleedt. En je denkt, ja, hè, dat vind ik leuk. En hè, ik kleed me al mooi aan. En je doet nooit de schoenen aan. En dan krijg je allemaal blaren op je voeten. En dan maakt het niet uit dat je er allemaal heel leuk uitziet. Maar je hebt gewoon je schoenen niet aangedaan. Weet je, dus dat hoort er gewoon bij. Dat is bij het geheel. Ja. En, ja, en ik denk ook dat wat dat bij mij direct in mij opkomt. Als ik daar zo op intune. Is uh, zelfwaarde en zelfvertrouwen ja. en zelfliefde. Dat, is, dat hangt daar gewoon keihard mee samen. En dat denk ik ook. Wat je je klanten heel hard aanleert, dat is wat je zelf geleerd hebt en aan het leren bent. Dat is denk ik de zielsles. En dat heeft de waarde, waarde van iets, zelfwaarde. Dat heeft te maken met geld in ons leven hier in de 3D-wereld. Mm. Want dat is de trait van waarde. Is dat iets waard? Ben ik dat waard? Is dat dat waard wat ik wil kopen? Dat is wat ik al zei, hè? Ja. Zelfwaarde. Want uiteindelijk iets anders representeert maar gewoon wat je zelf bent op dat moment. Dus... Ja. ja, waarde, zelfwaarde, waarde, de waarde van dingen. Ja, dat precies. denk ik heel hard. 
Ja, dus again, hè, dus geld is een uitdrukking van iets. Het is niet een los ja. ding. Dus geld is de uitdrukking van waarde. En dan gaat het ja. ook over waarde, gepercipieerde waarde in de ogen van jouw klant. Dus dat is ook heel mooi wat jij zei, van dat je in het begin helemaal dacht... ja, is het dan wel waard en is het schilderij wel hè, gedetailleerd genoeg? Maar dat is heel ja. erg vanuit jouw beleving. Vind jij het goed genoeg? Maar uiteindelijk, ja. en dat is ook een grote mindset shift... Uh, die ik vaak uh, zie bij mijn klanten en ondernemers... Dus het gaat helemaal niet over hoeveel jij het waard vindt. Daar gaat het dus helemaal niet over. Het gaat over wat het waard is voor die klant. Wat die klant eraan heeft. En natuurlijk is het handig als je het zelf ook iets waard vindt. Hè? Want je moet er ook achter staan. En je moet er ook met de juiste energie in zitten. En je moet staan te springen. Omdat je het leuk vindt om te doen. Of omdat je het mooi vindt wat je hebt gemaakt als het kunst is. Hè? Natuurlijk gaat het daar ook over. Maar de prijs is voor de klant. Hoe graag wil die klant het resultaat wat jij te bieden hebt? Wat is dat ja. waard voor die klant? En dan ook op langere termijn. Het maakt niet uit of jij het veel vindt of weinig vindt. Het gaat erover wat je klant vindt. Ja, Weet je? en je kunt daar niet invullen voor nee. een ander. Nee. En... Waar dat de nood is van een ander. De ander moet u dat duidelijk maken. En... Ja, en dan moet je hem inschatten van, is mijn product op dit moment goed voor die andere persoon? Allee, het is wel ergens een verantwoordelijkheid om er mee over na te denken. Maar het is de andere die beslist van, oké, okay, ik ga dat nu kopen. En dan kun je ook niet echt tegenhouden. Of die, allee, hoe moet ik dat zeggen? Ja, het is natuurlijk tricky, hè. Um... Ja, je moet altijd authentiek zijn en ethisch, uiteraard. Hè? Maar dat bedoel ik dus ook, ja. je moet daar zelf achter kunnen staan, hè. Dus het, ja. het ligt niet volledig van, oh ja, het is niet helemaal wat de zot ervoor betaalt. Want je, jij produceert het wel, jij zet het in de wereld. Het, het komt echt wel ja. vanuit jou. Hè? Maar soms, kijk, ik vraag voor mijn trajecten wel wat hogere bedragen. En soms denk ik wel eens, nou heb ik een intake call bijvoorbeeld. En dan denk ik, nou ik weet niet of deze persoon dat nou uh, gaat doen. Dat denk ik dan ja. wel eens. En tegelijkertijd, dat is heel raar, tegelijkertijd denk ik, ja, deze persoon gaat dat misschien wel doen. Weet je, dus het, ik, ik hou me daar in de, in de sales call eigenlijk nooit echt mee bezig. Zeker niet in het begin, want dan denk ik, ik ga gewoon in gesprek. Kijken wat er ja. gebeurt, weet je wel. Ik wil gewoon luisteren, ik geef altijd wel wat, wat tips mee. En dan komt dat salesgedeelte. Nou, ik had dan dus laatst zo'n gesprek en iemand was in een jaartraject bij mij gestapt. En wat zij zei was... Ik ben zo blij dat ik mezelf dit nu gun en dat ik dit nu in mezelf investeer. Dat alleen al. En vervolgens gingen er een paar weken voorbij en ik heb uh, daar binnenkort een eerste call mee. En zij heeft nu al zoveel werk verricht, gewoon door die, door die keuze te maken, door dat in zichzelf te investeren. Ja. En toen dacht ik wel, oké. Okay. Als ik dus uit onzekerheid zelf bang was geweest dat mijn prijs te hoog was, dan had ik haar hele proces dat dus eigenlijk ontnomen. Ja. Dus dat vind ik het mooie. Als iemand het niet wil, dan kan hij gewoon nee zeggen. En als iemand het wel wil, kan hij ja. gewoon ja zeggen. Ja, het, is eigenlijk, het is echt wel eigenlijk best wel simpel. 
Ja, ja, je kunt alleen maar je eigen waarheid verkondigen en vertellen wat je doet, de dienst die je aanbiedt. Ik, maar ik weiger wel soms echt mensen, omdat ik gewoon voel van, nee, dat is nu niet voor u. Sorry, ja, ja, ik, zeker. Dan ook gewoon, ik kan dan echt ook in een agenda kijken en zeggen van, ja, dat is over drie maanden. Sorry, dat is gewoon zo. Ik voel dat en dat is echt mijn intuïtie, maar dat is wel, ik werk nog op een, allee, op een andere manier dan u natuurlijk. Ik werk dan ook energetisch en naast de schilderijen werk ik dus ook met vrouwen en geef ik soul guidance en organiseer ik retreats en zo. Natuurlijk, een retreat dat ligt vast, hè. een bepaalde week. Maar uh, als dat gaat over uh, one-on-one sessies en trajecten met vrouwen, want ik, ik heb nu twee vrouwen die terug in traject zijn gestart. Ik ben terug aan het opstarten na, na de bevalling. Uh, bij trajecten, bij vrouwen die meerdere sessies willen, maar evengoed bij soul guidance, kan ik echt zo zeggen van... En je kan ik zo voelen van, ja, maar wacht... Het gaat echt wel nu te veel zijn, want bij mij gaat het in proces zijn, maar je zei in dat en dat en dat ook al in proces. Dat gaan we niet combineren, dat is gewoon niet goed voor u. Mm-hmm. Maar dan, die persoon gaat dat niet aanvoelen, want weet niet wat hij kan verwachten bij mij. En dan neem ik wel, hoe moet ik dat zeggen, mijn verantwoordelijkheid, dan zeg ik wel van ja, um, pak het over. En dan kijk ik zo mijn agenda en dan zeg ik zo, pak het, eh, 21 juni. Stel dan dat ik dat vandaag zeg tegen iemand, wij kijken die zo. Want ja, die verwachten misschien zo over twee weken of zo, snapte. En dan zeg ik zo, ja, 21 juni, dat, dat zou goed zijn. Voel je dat ook? Voel ze even in, hebben ze daar nog vrij? Ja, 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 dat ja. En ergens vroeger, ik zeg, ja, ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat dat beter is dat we dat dan houden. Ik denk dat er nog wat dingen gaan komen in de tussentijd. Ja. En eigenlijk, ik heb nooit, ik, ik heb dat nooit voor, geen ene keer nog die... Dat dan, dat dan mensen slecht gezind daarvoor worden. Of ja, dat dat niet goed loopt of zo. Ik, dat, dat vloeit gewoon. Ik vertrouw daar ook echt op. Dat ik, als ik zoiets doorkrijg van ja, maar wacht. Dit is wel nu. Want soms krijg ik het omgekeerd door. Van ja, maar dit is nu. Dat is heel belangrijk dat je nu actie onderneemt. En dan zal ik ook niet pushen voor een sessie. Maar dan zal ik eerder zeggen van... En er gaat nu iets aankomen. I can feel it. I know. En je gaat klaar moeten zijn en ik kan je helpen. Maar andere mensen kunnen je ook helpen. Maar je gaat wel iets moeten doen. Je gaat actie moeten nemen. En de know-how is belangrijk om nu te leren. Dat kan ook zijn dat ik dat zeg bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk voor mij een heel ander verhaal dan bij mijn schilderij. Want de schilderij is gewoon een product dat is klaar. Ik heb daar energie in gestoken. Ik heb daar een prijs op gezet. En dat is echt wel gewoon van iemand die... Zeg van, oké, okay, ik wil dat hebben, geef dat geld en dan is het klaar. Maar dan die andere dienst die ik aanbied, dat vind ik een heel ander verhaal van aanvoelen, ja. intunen met de persoon. Ja, zeker. Ja. Maar dat is dus ook een mooi voorbeeld dat uh, de prijs bijvoorbeeld in dit geval en dus geld een onderdeel is. Dit is een heel goed voorbeeld daarvan, is maar een onderdeel daarvan. En alles ja. moet goed zitten. En natuurlijk mogen er ook, ja. je mag beginnen met uitdagingen, maar... Over het algemeen, in, in zijn geheel, moet dat wel gelijk goed zitten. Ook in zo'n intake call. En ik weiger ook wel eens mensen. Of ja, weiger. Het klinkt dan zo lullig. Ik, ik geef ook wel eens aan van kijk, het is beter om nog even te wachten. Uh, soms geven mensen dat zelf ook aan. Ik toets altijd wel af. Komen je argumenten om nu nog niet in te stappen uit angst? Hè, dat, dat toets ik wel altijd af. Dus ik ga, ik ga altijd wel vragen stellen als je zegt, nee, ik, voel, ik ga het nu nog niet doen. Weet je, want ik, dat vind ik dus ook mijn verantwoordelijkheid. Dat doe ik ook als coach. Van, ben je jezelf nou een belemmerend verhaal aan het vertellen wat niet helpt? Of is het ook gewoon echt 
uh, uh, ja, beter om nog even te wachten. En ik ga nooit ja. iemand, uiteraard push ik nooit iemand om, uh, om in een traject te komen. Hè, ik heb wel v- vaker mensen die zeggen, oké, okay, ik neem het mee en ik ben helemaal gemotiveerd. En ik stap over drie maanden in. Ja, helemaal prima. Dan, dan nemen we over drie mm-hmm. maanden weer contact op. En dan, als je dan alsnog niet instapt, ook uiteraard. Hè, kijk, dus het, maar dat vind ik ook het mooie. Als je dus onderneemt vanuit die, vanuit die, um, vanuit die balans... Dan voel je ook, en daardoor zelf genoeg inkomsten in je bedrijf ook hebt. Dan voel je dus ook niet meer de nood om een klant te pushen. Want je hebt die klanten niet nodig voor het geld. Snap je? Want zeker als startend ondernemer kan dat wel eens zo zijn. Ik ook, heb ook wel eens vragen gekregen van, ja, wat doe ik? Ik heb eigenlijk iemand die wel in mijn traject wil, maar dat is eigenlijk helemaal niet mijn ideale klant. Ga ik daar dan toch ja tegen zeggen? Ja, ik zou dat dus niet doen. Zeker niet als je een traject doet, want je moet wel dan weken, maanden, misschien een jaar met die, met die persoon werken. En het is op dat moment in tijd dat je geld nodig hebt, bijvoorbeeld... Maar je gaat daar dan een jaar mee werken. Snap je? Dus dat, dat, dat klopt dan dus al niet. Dan zou ik denken, ja. nee, folk, hè, dat hele vertrouwen en, en dat, die overvloed. Daar komt wel iemand anders die veel beter bij je past. Uh, dat is ook echt zo. Dat is echt zo. Dat, dat heb ik al heel vaak ervaren zelfs, wat je nu zegt. En dat, is, dat zijn ook wel de miracles ergens. Hè? Dat, is zo, dat is een andere kant van de miracles. Maar dat zijn ook van die momenten zo... Als je nee zegt tegen iets even goed, want het gaat ga eigenlijk al heel het gesprek vaak over ja zeggen. Hè? En het, hoe het wel en overvloed en abundance en al die dingen. Um, maar het nee zeggen, als je het aanvoelt en dus je grenzen stellen als je het aanvoelt, dat heeft ook echt zo'n ja. wonderful effect on life. Want dan inderdaad, dan komt er gewoon iets dat er beter is om neer, dat meer op je vibratie zit, dat gewoon beter bij je past en... Ook money-wise is dat gewoon zo, want dat is ook maar gewoon een energie dat je daaraan geeft en hoe het dan kan vloeien allemaal. En ook dat is zo interessant. En dat is zo, ik weet niet of jij dat ook ervaart, maar dat is zo, en je weet dat allemaal. Maar elke keer als dat gebeurt, denk je terug van, holy shit, jongen, het leven is echt ja. crazy. Het is niet meer gebeurd, kom aan, jongen. Het is echt zat geworden gewoon. Ja. Ik kan dit, mis, dit niet, ik gooi dat weg, of ik betaal die rekening, of ik... Of ik vraag aan die om mij te betalen. En dan juist daarna gebeurt er dat. Dat is zo, die synchronicities ja, daarom. Dat is echt als je dan zo, Ja, dat is dan ergens, ik vind dat dan zo ergens zo dat spirituele bewuste ondernemen. Dat, ja, dat, daar vind ik gewoon daar heel leuk aan. En daarom werk ik nu ook wel graag met geld. En ja. allee, vind, vind ik van mij echt wel dat dat goed gaat. Om, omdat dat omdat dat gewoon zo wonderful is. Ja, ja het is echt heel grappig. Want... Ja. Ja, we moeten wel, we gaan zo afronden. Um, maar ik wil nog één ding zeggen. Ik had dus laatst een klant ook in een, in een coaching call. En ze was helemaal in schaarste aan het denken. Wat ik echt, ik bedoel, het is allemaal spannend. Dus ik, ik begrijp dat allemaal. Hè? Maar het is soms echt dat loslaten en dat vertrouwen. Dat was voor mij ook super moeilijk. Want ik ben dus, nou ja, een beetje, je kent nu hoe ik ben opgegroeid. Ik heb echt letterlijk voor mijn ogen de gevolgen gezien als je geen geld hebt. Dat wil je gewoon niet. Maar dus vertrouwen dat het op een of andere miraculeuze manier, zo lijkt het dan, uh, toch op je pad komt. Dat, dat moet je wel echt een beetje hebben als ondernemer. Ja. En ik had dus die klant en we hadden de call. En na die call kon ze dat weer meer loslaten. En diezelfde dag stuurt ze nog, ja Tess, 
Twee wildvreemde mensen hebben in één keer mijn intakeformulier ingevuld. En ik heb daar nu een intakecall mee voor mijn traject. Ja, weet zie je. En, dat zijn, en dan kan je allemaal denken, oh, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Is het dan echt gewoon maar de miracle of the universe? Deels denk ik dat dat wel zo is. Dat dat echt gewoon iets is wat je niet kan verklaren met de energie die je uitstuurt. Dat geloof ik ook wel echt. En deels ga je ook gewoon heel logisch met een beter gevoel, betere, hoe eh, gemotiveerder. Heb je meer zin om met je vrolijke hoofd op Instagram te komen? Dus ik kan het ook heel letterlijk, ik, ik vind je kan het heel logisch traceren en je kan het tegelijkertijd ook heel spiritueel uh, uh, traceren. Maar, ja, het is ook het, het is hetzelfde. Het ene ja. representeert eigenlijk ook gewoon het andere. Het is eigenlijk hetzelfde wat je zegt, maar gewoon in de 3D en de 5D. Ja. Precies, en dat vind ik zo mooi. Dat vind ik ook zo leuk aan jou. Uh, wat dat betreft doen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Het, het zijn gewoon dezelfde dingen, maar dan vanuit verschillende perspectieven. En ik denk dat dat ook ja. wel de, de, de toon van dit, de kern van dit hele gesprek is. Het zijn gewoon verschillende perspectieven. Dus kijk eens met een ander perspectief naar dezelfde situatie. Ja, er zit een andere bril op. Ja, meerdere brillen. Heb een brillenlaatje. Zo. <lacht> Nou Charlotte, we gaan ja. afsluiten. Dankjewel dat je, er, uh, dat je in de podcast was. Ja, fijn zeg. Wat een eer. Ik vond het wel heel leuk om weer een babbeltje te doen. Ja, zeker. <laughs> ik ook. Heel leuk. Ik uh, ben heel benieuwd wat, uh, als je luistert naar deze podcast, wat je ervan vindt. Laat het ons zeker weten. Dat mag je doen uh, door mij een DM te sturen of naar uh, Charlotte een DM te sturen. Charlotte, als we je nog niet volgen, waar kunnen ze je dan vinden op Instagram? charlottedebare.be ben ik. En Lumen natuurlijk. Ja, lumenevents.eu is het, hè? Lumenevents, ja. Uh, .be, denk ik. Oh, ik dacht EU. Nee, het is BE. Oké. Ik zal het ook nog hieronder in de show notes van de podcast uh, zetten. uh, Ja, dat is goed. All right. Nou, tot de volgende keer. Tot de volgende. Love you, girl. Love you. Bye. Bye. Ja, altijd leuk om met Charlotte gesprekken te, te voeren. Wil jij nou ook jouw mindset gewoon meteen op peil hebben? Meteen helemaal aligned met jouw mooie plannen. En gewoon ook als starter goed geld verdienen op een fijne, verbindende en authentieke manier? Stuur me dan even een berichtje op Instagram. Je weet het, mijn DM staat altijd voor je open. En je kan ook een call met mij inboeken. Dan praten we net zo gezellig als in dit gesprek samen verder. Ik ben heel erg benieuwd naar uh, wat je van plan bent. Waar je staat in je reis. Wat jou misschien nog tegenhoudt. En dan denk ik met je mee. Want ik heb altijd wel uh, een aantal ideeën. Dus boek dan gewoon je call via mijn link in bio op Instagram. En je kan mij daar vinden op @thestartercoach. Uh, en dan uh, spreek ik je in de volgende podcast. Of in een call of in een DM. Oh, 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 oh,